0: Hola a todos y bienvenidos a Descubriendo la Sostenibilidad, el podcast del bien social que dirijo yo mismo, Lilian Vargalló, y en el cual vamos a descubrir, mediante entrevistas con los mayores expertos en la materia, cómo podemos crear empresas y proyectos sostenibles, es decir, que sean buenos para la sociedad y para el planeta. ¡Empezamos! Hoy entrevistamos a Fidel Delgado, uno de los fundadores de NeoAlgae. Fidel es licenciado en biología por la Universidad de Oviedo y tiene un MBA en creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Bienvenido, Fidel, a esta entrevista con Descubriendo la Sostenibilidad. Primero de todo,
1: eh, obligado, ¿qué es NeoAlgae? ¿A qué os dedicáis? Vale, eh, ver, siempre puedo bueno, eh, el, el resumen es, NALGA es una empresa de biotecnología, ¿no? Eh, focalizada en el mundo de las microalgas y en las aplicaciones de las microalgas en diferentes sectores, que van desde unas aplicaciones agrarias, eh, a modo de fertilizantes, a aplicaciones más técnicas, a modo de suplementos o, o aceites. Entonces, lo importante y lo que... Queremos que se nos conozca es que somos una empresa de biotecnología con mucha investigación detrás, con focalizada en las microalgas y con un ojo puesto en el laboratorio y el otro ojo puesto en el mercado. O sea, queremos, eh, somos una empresa de, de venta de productos y queremos que se nos y que la gente valore que detrás de nuestros productos hay una gran investigación detrás y un desarrollo.
0: ¿Y qué os, qué os motivó a empezar con las microalgas o, o a dedicaros a la investigación con las microalgas. Que es bueno, que...
1: cuando montamos la empresa Nacho y yo en el año 2012, pues uh -huh. yo creo que, que, que nos motivó una necesidad vital. ¿no? Nacho, Nacho venía de eh, muy cansado de, de, de estar en consultoría medioambiental. Yo, estaba, yo había cerrado una empresa agroalimentaria igual dos años antes y fue, yo creo que en un, un momento vital, oportuno, que nos unimos vimos una oportunidad de negocio que, que había muchas empresas había muchos proyectos de microalgas en España pero que Ajá. no tenían unas aplicaciones comerciales y, y nosotros creíamos que el enfoque que estaba siendo inadecuado y que había que darle un enfoque más comercial a, a, a las propias microalgas y así nació Nealgae o sea mmm, como una empresa de Consultoría, eh, dando Ostras. consultoría técnica, eh, sobre todo a grandes empresas con las que seguimos colaborando como Endesa o, o yo que sé, o, o empresas de ingeniería de aquí de la región de Asturias, con las que hicimos varios proyectos de, de asesoramiento científico, y ahí sí. fuimos un poco lanzando, lanzando la empresa. ¿no? Y, el, y después, eh, en esos últimos, los últimos tres años, tres, cuatro años, pues eh, hemos ido paulatinamente dejando en eh, la medida de lo posible la, la consultoría y, y realizando productos, ¿no? Uh -huh. eh, que, que ese ha sido el punto de inflexión de, de la empresa, como de intentar abandonar la consultoría, empezar a vender productos y, y nada, ¿no? ahí estamos en la lucha un poco de, de la venta.
0: Uh -huh. Porque vosotros, tanto toco como, como Nacho, eh, que sois investigadores somos ingenieros somos biólogos los dos somos biólogos los dos sí, sí, sí. Entonces, con ello... la empresa
1: más o menos eh, casi el 95 el 95 de la empresa son somos todos personal técnico eh, biólogos eh, farmacéuticos eh, tecnólogos de los alimentos o sea, la, eh, ingenieros mm. o sea, es un personal muy técnico de la empresa
0: bueno, porque es interesante. Y además, tengo una, una pregunta. Eh, ¿Microalgas, algas, eh, estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de... Yo creo de, que, que las microalgas, distintos...
1: eh, las microalgas eh, a, eh, pensar como organismos microscópicos y las algas, la gente lo asimila más a las algas marinas,
0: vale.
1: estilo las que se consumen con el sushi o... ¿no? Sí. es la, eh, la gente asimila microalgas a algas en polvo, o sea, en sí. organismos microscópicos, y es un polvo verde o rojo o marrón, dependiendo del tipo de, alga, de sí, microalga pero... que sea, y luego las algas en sí son macroalgas, que son que se ven visualmente en las ah. playas y en los ríos.
0: También por lo que he estado viendo, ¿no? eso está bien porque si no la gente al final tampoco, yo no soy experto en el mundo de las algas, menos de las macroalgas, las que veo en mm -hmm. En, la, bueno, pues en, en los ríos o en, o en los bares. Pero, ostras, realmente algo que me, ha curioso, que me ha fascinado muchísimo es ver cómo cultiváis estas microalgas. En lo que llamáis los fotorreactores, ¿correcto? O Fotobioreactores. Fotobiorreactores.
1: Sí, es sí, mira, nosotros. Eh, si eh, puedes explicar un
0: poquito cómo funciona.
1: Sí, <risa> bueno, las microalgas, como cualquier planta, eh, necesita nutrientes, sol, eh, luz, digamos. Y, y agua para, para crecer, ¿no? porque es el medio en el que viven. Entonces, eh, nosotros, nuestra instalación es, es, eh, tiene aproximadamente unas dimensiones de unos 1.500 metros cuadrados, en los cuales un 70% se destina a, a cultivo de, de microalgas y el 30% se destina a laboratorios y oficinas, ¿no? Mm. Entonces, cultivamos en un invernadero, digamos, un poco especial, en el cual está automatizado la temperatura y está automatizado también, eh, eh, digamos, la iluminación que reciben las microalgas. ¿no? Porque por el invierno sí es importante que les dé toda la luz, porque hay poca, hay que aprovecharla entera, ah, pero por el verano es mejor que... que que, el, que las especies se sombreen que, que el cultivo se sombre porque tanta luz puede fotoinhibir los cultivos, entonces eso Dios todo Dios. lo tenemos controlado, es un invernadero un poco atípico, con unos ventiladores para el calor eh, o sea, como unos aero, aerogeneradores de calor eh, ¿Mm. para que aumentar la temperatura, luego las, las mallas de cubrición y luego unas aperturas cenitales para controlar la temperatura, y bueno, luego dentro del propio invernadero pues tenemos dos tipos de sistemas. Sistemas fotovirraptores abiertos y fotovirreactores cerrados. Eh, los fotovirraptores cerrados vienen, suelen ser eh, los nuestros. Son fotovirraptores de columnas y fotovirreactores tipo tubular y luego los fotovirraptores que tenemos abiertos son los, los resways. Entonces, hacemos una combinación de todos los sistemas para cultivar en cada sistema la especie más idónea para cada uno de ellos. Esa es, esa es la esencia, ¿no? y Porque además
0: perdón, perdón, no, no acabo cuéntame, cuéntame, de
1: pregunta, pregunta, pregunta. No digo que además las, las microalgas
0: por lo que estoy leyendo en,
1: en vuestra web
0: y todo tienen una particularidad y es que ellas mismas por no sé ahora exactamente qué tipo de proceso se pueden eh, como autocultivar de alguna forma o pueden eh, crecer sin necesidad de ciertos elementos y, o sea desarrollarse cómo sí funciona que, esto
1: eh, tú cuando compras una compras un, un, una cepa que se llama, ¿no? que es como si dijéramos la pequeña semilla del cultivo de las microalgas, eh, te viene en un volumen mínimo de 1, un, dos, tres, de 10.000 litros, imagínate. ¿no? Okay. Pues Con esos volúmenes de 10.000 litros tú tienes que llegar hasta el volumen final de, de producción industrial de 10.000 litros. Entonces, Hostia. tienes que ir haciendo un proceso de escalado en el cual okay. vas controlando la cantidad de, de, de nutrientes que tiene el cultivo dentro del agua y el estado celular de, del cultivo. Vas, tienes que ir observándolo en el microscopio y según vas viendo que, el, que dentro de tu volumen de cultivo eh, la concentración está muy elevada, pues vas aumentando el volumen. Eso que se llama un proceso de escalado. Entonces, eso es como tú le das las condiciones adecuadas para que las microalgas vayan creciendo y, y, es, y ellas se reproducen solas.
0: Oh, increíble. Ver, es, que esto, es que me ha curioso, es que te lo juro, cuando,
1: cuando me inscribiste y
0: tal, y, y nos conocimos, fue como, ostras, tengo que preguntar sobre esta parte porque es algo. porque Desconocemos muchísimo de muchos procesos, ¿no? Y encima, cuando estaba investigando, pues me ha parecido bastante increíble. Porque ahora, ahora entremos un poco en ello, como estamos en una entrevista en el, en el bien social, al final tenemos que hablar de, de lo que son negocios, pero también lo que es sostenibilidad, ¿no? Entonces, unos tipos de materiales que tengan esas propiedades que encima puedan se puedan como ir eh, autogenerando, digamos, de, entre comillas, a sí mismos, por tanto que pueden tener una producción más o menos infinita con cierto tipo de, de nutrientes y de, y de elementos, es súper interesante para todas las eh, líneas de negocio que podemos, a, que podemos abarcar, qué es lo que a mí me gustaría ahora descubrir un poco contigo, que ya has mencionado, qué líneas de negocio estáis ahora mismo cubriendo con las algas, y sobre todo, también importante, ¿cómo habéis conseguido que estas líneas de negocio sean más sostenibles gracias al uso de las algas? Porque he visto que tenéis alimentación, cosmética, ¿cómo favorecen las algas a vale. generar productos más
1: sostenibles? sostenibles? Mira, para que te hagas una idea, no eh, los cultivos en sí, eh, nosotros intentamos siempre eh, que el cultivo y la planta eh, sea eh, energéticamente sostenible, ¿no? Y con ello, ¿qué queremos decir? Intentamos siempre en eh, los procesos eh, una reutilización de, de medios líquidos, de, sobre todo de, del cultivo de agua. Eh, intentamos siempre la reutilización al máximo de, del agua para que luego vuelva a ser utilizada en, en, en múltiples cultivos, que no pase como en los cultivos agrarios que tú riegas y al final el riego tienes que hacerlo de forma continua aquí, lo que se hace después de separar lo que viene a ser del agua de, de las microalgas, ese agua que ha separado, pues la guardamos en tanque, la volvemos a depurar, digamos, y la volvemos a utilizar para otro cultivo, intentando ser lo más sostenible posible. Entonces, eh, bueno, eso es, una, eso es la, la principal parte en cuanto al cultivo y en cuanto a las líneas eh, pensamos que que no tiene que haber en, en el cultivo de las algas, no tiene por qué haber un único, un único, una única materia final de un producto, ¿no? para que veas, por ejemplo, la espirulina. Nosotros hacemos con la espirulina hacemos aceite para cosmética, hacemos eh, eh, ficocianina, que es un colorante azul con una capacidad antioxidante grandísima, hacemos eh, fertilizantes... Y todo eso se deriva de productos y subproductos. O sea, que estamos utilizando productos y subproductos de cada operación. O sea, por ejemplo, para, para producir la ficocianina, producimos un residuo, ¿no? Y ese residuo no lo, no lo va a vertedero. Ese residuo lo utilizamos para generar fertilizantes. Yes. Y esos fertilizantes van a, a cultivo. Y entonces, lo que intentamos siempre es eso, que los productos y subproductos sean eh, materia prima de, de, de otros producto productos. Los siguientes productos. Eso de es. esa forma
0: nunca tiramos nada con, con las algas eso que estáis es. produciendo.
1: Eso es, eso es. De, de la espirulina, la verdad es que es un cultivo mmm, súper productivo. Yo creo que es la microalga que más eh, se produce a nivel mundial. Eh, uh -huh. Miles de toneladas. Eh, se consume muchísimo, mucha gente lo consume. Yo creo que, que se van a descubrir muchas más cosas de, de la espirulina y sobre todo de la ficocianina. Yo creo nosotros tenemos mucha fe depositada en ese producto en la, la <risas> anina porque como sabemos que, que es como colorante azul pero no solo como colorante sino como elemento nutracéutico yo creo que como elemento nutracéutico cuando sí hablas que pero, tiene... de
0: elemento nutracéutico a qué te estás refiriendo te corto aquí porque es, si no... me,
1: me refiero me refiero como para vender estilo suplemento vale, mm, okay. como okay. si fuéramos vitaminas como si fuera eso es como vitaminas o algo así como un potente, un potente antioxidante como colorante sí, o sea, tiene un uso buenísimo, sobre todo para helados, para golosinas, pues, pero sería, muchísimo sería. mejor, muchísimo mejor para como elemento nutracéutico. Bueno, en Francia eh, se está vendiendo ya agua azul, que lo llaman ellos, o sea, hay, yo creo que estamos desarrollando con alguna que otra marca algún tipo de aplicación así muy novedosa con la ficoceanina que, que yo creo que va a ser un, un productazo en el mercado, la verdad. Sí por sus propiedades y por, por sus propiedades que, antioxidantes que va a tener y por el sabor que va a tener.
0: Es que, claro, es, es que, como no se investiga, o como se investiga muy poco, nos perdemos un montón de, de grandes elementos eh, y, de, y de grandes productos que, que podemos sacar. O sé sea que, así también aprovecho para daros un poco la enhorabuena en, en, también, en crear una startup de base biotecnológica en la que os dedicáis a investigar ya no solo con las algas, sino también para crear procesos más sostenibles, porque ahora hay una obsesión de, de solo intentar desarrollar incluso otro mundo de la sostenibilidad, ¿eh? pues apps, apps y cosas que, que están bien, ¿eh? que no digo que no sean necesarias, pero que realmente si queremos aumentar el, el nivel de vida eh, y la calidad debemos apoyar más a proyectos como el vuestros en, en tema de, pues, más de y y que se dediquen a crear productos que realmente aporten un valor mucho más, mucho más potente, ¿no? como estás explicando. Eso también sería bueno eh, ver, no sé, cuál es tu opinión respecto al tema de, de la innovación. ¿Qué podríamos hacer para que, por ejemplo, ¿no? más jóvenes, o no tan jóvenes, gente que quiera uh -huh. emprender, apueste más por un tipo de, de proyecto más de innovación y no tanto por uno de...
1: Ya, yo, yo, de creo, que, yo, yo creo que, claro, en una primera base se necesitan conocimientos ¿no? para, eso, para, eso, para, eso, para eso. emprender en biotecnología y luego el problema que hay también es que el, el emprender, tú que das clases y lo sabrás, <risa> yo también doy clase en un máster aquí en la universidad, eh, es que emprender es muy caro, es, es terriblemente caro. caro y entonces eh, nosotros hemos tenido suerte y nos hemos financiado con proyectos de innovación y hemos tenido buenos clientes, pero es que eh, conseguir llegar al mercado con una idea en biotecnología partiendo de cero es que yo lo veo eh, casi literalmente imposible si no <risa> partes de 50.000 euros es que lo veo, lo veo imposible vamos, y hoy emprender sin dinero mmm, yo creo no, que las imposible. administraciones eh, no se están dando cuenta de que mmm, hay mucha burbuja eh, alrededor de las startups <risa> y en esa burbuja eh, se cogen muchos casos de éxito pero no se analizan tanto los casos de fracaso y por qué fracasa la gente. Porque claro, el problema que hay es que, mmm, tú lo verás con, con, con los productos que hace Casa Mellán, los, los productos que hacemos nosotros, que las marcas, las grandes marcas, copan los lineales. De, de, en cualquier sector que vayas a vender un producto, va a haber unas grandes marcas que tienen copado los lineales y que para competir con ellos... A, a, a una escala baja necesitas una gran cantidad de dinero y ese es el problema que las administraciones no se están dando cuenta de que la gente emprende pero luego no puede vender no puede acceder al mercado porque no tiene herramientas económicas para acceder al mercado yo creo uh -huh. que es un grave problema y yo creo que también que la Unión Europea yo creo va a liderar este cambio porque se está dando cuenta de esto que estamos hablando, nosotros acudimos a muchas charlas eh, y, se, y la Unión Europea se está dando cuenta que no, no estamos produciendo. O sea, Europa se está quedando como un continente eh, sin, sin fábricas sin producir, y ese va a ser un problema a largo plazo. Y ahora, sí, en, los, en, los sí. próximos, en los próximos años, la Unión Europea se ha dado cuenta de este problema y va no a dar subvención de dinero, sino que va a ponerse dentro de, los, de, los, de las empresas, de los capitales sociales, para apoyar en sí a las empresas para que puedan tomar eh, riesgo financiero. Porque también eh, tú puedes emprender o yo puedo emprender, pero nuestro riesgo financiero que nos da un banco mm, sí, eh, es, 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 es cero. Es muy elevado. Claro, claro, y entonces eh, no puedes ir a un banco a pedir dinero, entonces si no puedes pedir dinero no puedes hacer nada. Y, y, y uno necesita algo de dinero para, para, para vivir. Es
0: que, sí, no, y además que toda empresa necesita dinero. O sea, necesitas claro. dinero para seguir adelante. Es que tú tienes que invertir, ya sea en I más D, como invertir en marketing para poder tirar adelante un negocio. Es imposible competir de otra forma. Eso que nos han vendido de... No, eso con una, una idea de la hostia y montada en un orde, en un, orde, en un, orde, en un garaje, eh, tiras para adelante. Y pues no. <risa> y con 10.000 euros que recaudes de tus amigos, tampoco vas muy lejos. No, no, no. Se necesita realmente músculo financiero. Eso es cierto. Y si no hay este músculo financiero detrás, es muy difícil... Tira adelante un proyecto.
1: Sí, y yo, yo es el, el gran problema económico que veo, que puede, que la gente está súper bien formada, la gente tiene buenas ideas, pero la gente no, no llega al mercado porque no puede competir. Y, y lo que es peor, eh, las grandes, las que copan el mercado, no te van a dejar competir. O sea, no, no sé. nosotros eh, sí. estamos vendiendo eh, productos mmm, casi a, a nivel de coste. Eh, para, poder para poder hacernos un hueco en el mercado, porque si no es que es imposible. O sea, no, 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 nosotros no podemos llegar a Amazon eh, en, la, en la que estamos vendiendo muchos productos y, y estamos vendiendo productos eh, ganando mm, un sí. euro o menos, porque para hacernos un pequeño hueco en el mercado es que si no, si, es, que si no es imposible.
0: No, porque además, bueno, aparte de que con Amazon. Te van a dejar entrar durante un tiempo y luego, si les gusta tu producto, se van a, a dedicar. Te van a, machacar, te van a machacar, te van a machacar. Que eso también es otra, sí, otra sí, de las sí. líneas, no muy, mi parecer, no muy éticas, pero bueno, es su forma de, sí, sí, sí. de sí. funcionar. Yo opino como tú, opino como tú. Opino pero bueno, tú. vosotros también os la jugasteis, os la jugasteis, pusisteis dinero y sí. conseguisteis gente, porque tampoco... Sí. O sea, Como...
1: nosotros eh, estuvimos varios años sin cobrar, sin cobrar nada, Nacho y yo, invirtiendo todo el dinero que teníamos y todo el dinero que obtenía la empresa. Lo hemos, el, está dentro de la empresa, no lo hemos sacado fuera, no hemos hecho ningún cash out y, y está allí, está en equipos. O sea, tenemos una planta montada de cerca de un millón de euros, mmm, casi sin financiación bancaria. Gracias a proyectos europeos, pero también gracias, yo creo que a nuestra, a nuestra mentalidad austera, en la cual eh, se ha primado mucho más eh, equipar al equipo humano de todas las herramientas técnicas para poder desarrollar su trabajo. Eh, que primar otras cosas o sea mmm, no, no hemos la verdad es que hemos eh, intentado ser lo más austeros posibles pero es que hay veces que, que en el I más D digamos eh, si un equipo vale 100.000 euros vale 100.000 euros no, hay veces que no se puede comprar por 70.000 porque no no, no, no,
0: no.
1: Regresar,
0: me ha ah, no, bueno, realmente eso sí que casi podríamos hacer otro, otro, otra entrevista sobre cómo, cómo emprender en I+, D, en España, y que también nos daría... Ya,
1: ya, ya es, es difícil, ¿eh? Por yo yo creo que es difícil. Tampoco hay Me tantas empresas eh, no. de I+, D que hayan más o menos subsistido a cinco años. No vas a ir genial tampoco, pero bueno, vas subsistiendo, vas... vas Pero yo creo que es muy complicado, muy complicado. Pero veis al menos que los resultados son... O sea, que con
0: el paso del tiempo vais creciendo y que se va sí, consolidando. Sí, sí. O sea,
1: nosotros estamos... Eh, eh, somos muy optimistas eh, para los próximos años, eh, con, con, digamos con las operaciones que tenemos muy avanzadas y tal, y somos muy optimistas. Las facturaciones de, del año pasado fue una facturación que cerramos el, el año con casi 400.000 euros de, de facturación y este año mmm, vamos casi a, a doblar la facturación, con lo cual somos muy optimistas y... Para, para los años venideros. Vamos. El objetivo es, es seguir creciendo, es seguir aumentando los laboratorios, eh, porque necesitamos más equipos para poder atender a la demanda que, que vamos creando poco a poco.
0: ¿Y realmente creéis que el haber apostado por procesos más sostenibles os ha dado una competitividad y una ventaja
1: mm. con respecto
0: a otros proyectos? ¿O no habéis visto algo, o no ha sido el caso? Sido el yo,
1: yo, yo creo que que la propia mentalidad de, de, de nuestra de, de intentar hacer siempre los productos eh, de una forma más sostenible eh, ha traído eh, mayores éxitos, no solo a nivel comercial, sino a nivel de, de ID, Y nos ha hecho eh, que nuestro pensamiento nos ha hecho eh, realizar procesos y patentes eh, que ahora, en los próximos años venideros, le vamos a sacar una rentabilidad económica. Yo creo que el que, 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 que más de entendido desde la sostenibilidad eh, nos ha hecho, mmm, nos, nos ha dado frutos, pero yo creo que los mayores frutos van a, van a venir en los próximos años.
0: Bueno, además con toda la tendencia y cómo se está moviendo, y además, claro, aquí yo, yo lo explico mucho también en los proyectos, ¿no? la gran importancia de apostar por sostenible y además mantenerte en esta línea. Realmente porque es una, das muchísimo dolor a tu empresa es una forma de ser mucho más, um, más íntegro con todo tu público y que ahora se está valorando muchísimos, muchísimo más. Quizá veníamos de unos años en el cual no se valoraba tanto, pero ahora toda empresa que apuesta realmente por la sostenibilidad eh, es mucho más querida por parte de, de, de la gente y también la gente es más fiel. Uh, en general, ¿eh? por, lo que, por lo que hemos estado analizando, pues lo he estado analizando durante estos últimos años, o sea que también creo que, y ahora vamos a ver en los próximos 5 o 10 años, los, uh, bueno, si esta apuesta realmente la sociedad la ha integrado o, o no la ha integrado, pero, pero creo que sí.
1: Y con yo esto creo, me gustaría... Sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que, que la apuesta la está clara, o sea, yo creo que, que no, se puede, no se puede entender la producción de nuevos productos o de productos en el año 2020, que vamos a entrar ya, sin que haya detrás una conciencia y una mentalidad de economía circular a 100%, yo ah, creo que eso se tiene que integrar en las empresas y que las empresas tenemos la obligación de transmitir este, este mensaje a la sociedad. A mí me gusta
0: totalmente,
1: eh, totalmente. hablar mucho, o sea, cuando me llaman voy a todos los sitios eh, <risa> me gusta transmitir un poco el mensaje de Economía Circular, me gusta transmitir el mensaje de la I+.D, que hay que apoyar más a la I+.D, que hay que visibilizarla más, que la gente, eh, yo creo que tiene que estar más visible, que la propia administración tendría que hacerla más visible y, y yo creo que ese es un, un problema de la sociedad, que no se vea mal, que no se vea la, eh, la investigación y la I+.D, que no se vea como una cosa mala, sino que se vea como una cosa positiva y que a la larga, eso nos va a dar riqueza a la sociedad. Yo creo que eso es lo que, lo que yo cada vez que hablo lo intento transmitir a la gente. Eh, pero yo creo que todavía, por lo menos aquí en Asturias, eh, hay un cierto resquemor con todo el I D porque la gente mmm, lo ha utilizado como para financiarse de forma ilícita. Pero yo creo que en los últimos 10 años para acá, yo creo que las empresas que hacemos I más D, somos, sobre todo las pequeñas, el I más D que hacemos es un I más D muy centrado en sacar producto y, y hasta el último céntimo de euro se, se utiliza en esa línea y pensando en, 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 en obtener algún tipo de beneficio.
0: Sí, eso, eso es algo que es muy curioso. que qué cosa, ¿no? qué curiosidad que lo primero que se recortan los presupuestos es el I más D con toda la cultura y que ahora solo hablando a nivel empresarial el I más D es lo que te puede dar una ventaja competitiva con el tiempo y lo que puede hacer que aumente, hablando de nivel de país, tu PIB porque has conseguido algún tipo de productos que no hay competencia o son muy innovadores y que el resto del mundo viene a comprarte y es en cambio lo primero que se corta, lo primero que se congela cada vez que ¡ay! nos va un poco mal las cosas y ¡hostia! En vez de ser en lo que más se apueste para ganar esta ventaja competitiva. Sí,
1: yo, yo creo que, para... es, que es un planteamiento totalmente equivocado. Yo creo que ya lo veis en los sitios, en las comunidades de en, en Cataluña, en el País Vasco, la gente que, que, que más ha invertido ni más de son los que más arriba están. Sí. Y entonces yo creo que ese es el mensaje. O sea, no puede ser eh, que nosotros estemos a a 250 kilómetros de, del País Vasco y, y dupliquen casi el PIB del País Vasco con el de Asturias. Sí. O que países como hace 40 años, como Corea, que era un país mmm, y ahora es el cuarto, el tercer hub tecnológico del el mundo. O sea, uh -huh. Y es porque han invertido en el I+.D. Y, y son países que, que, que han focalizado su esfuerzo en eso. Entonces, eh, tenemos espejos en los cuales mirarnos y aprender mucho de ellos, y yo creo que esa es la línea a seguir. Yo creo que eh, la gente lo está, o sea, yo creo que los, las administraciones lo están entendiendo, pero yo creo que habría que tener un poco más de empatía y ponerse en el papel del, del, del emprendedor, del que inicia más startup, y, y ver los problemas que tiene cuando va al banco a pedir un crédito o a pedir un, cualquier dinero, 25.000 euros, 20.000, y a ver los papeles que le piden, entonces yo sí, creo sí, que, claro. que, que habría que también un poco estudiar en esa línea y apoyar en esos momentos a la gente, porque al, a la administración mmm, muchas veces se emplean recursos y dinero en cosas que no son necesarias, pero yo creo que tenemos que generar tejido productivo en el país de una forma sostenible, haciendo productos mmm, de forma inteligente, de forma, digamos, eh, respetuosa con el medio ambiente y sus productos, a la larga es lo que tú dices, el consumidor los va a percibir mejor y no, y no van a salir de, de la línea de, de, de... no van a salir de los lineales. Exacto,
0: exacto. Bueno, genial. Y entonces, a ver vosotros, como el Algae, Fidel, ¿cómo, ¿cómo os gustaría o qué previsión tenéis para dentro de, por ejemplo, tres años? ¿Cómo os gustaría veros a vosotros? ¿Qué os gustaría haber logrado?
1: Vale. Nos gustaría, ver,
0: pero poco.
1: nos gustaría, bueno, este año, en el 2020, se avecina un 2020 duro de trabajo, ¿no? Porque vamos ah, a esa. hacer una ampliación, vamos a hacer un edificio entero de oficinas. A por todas, es que ¿eh? Bueno, tenemos, tenemos que hacer un laboratorio, unas salas blancas, bueno, mejorar las instalaciones, hacer una oficina, luego... Eh, queríamos también eh, poner en marcha una, un sistema de energía fotovoltaica también para poder intentar que casi toda la energía que consumamos en la planta provenga de, de, energía, de energía renovable. Eso también lo queríamos hacer. Y, y bueno, para los, dentro de los pre, tres próximos años, lo que nos gustaría es eh, haber cerrado ya el acuerdo con una o dos multinacionales de venta de algún producto que estamos desarrollando en estos momentos. O sea, sobre todo los productos, los fertilizantes, entendemos que, que ahí tenemos mucha línea de trabajo y que, que, lo, que los trabajos y los resultados que estamos haciendo ahora, últimamente, creemos que vamos a aportar una línea de fertilizantes con efecto biocida mmm, muy sostenibles en cuanto a la producción,
0: bien, y que
1: eso a nosotros nos encantaría. Sabemos que nosotros ponerlo en el mercado nos va a resultar casi imposible. Por eso te digo que los próximos tres años nos gustaría poder cerrar eh, algún acuerdo con alguna multinacional para que ellos comercialicen nuestro producto y nosotros lo fabriquemos. Eso es bueno, lo que. Pues, o sea,
0: sería, bueno, pues sería un gran, un gran logro, ¿eh? Un gran logro, además. Que ¿Sí? se los pesticidas. ¿Va?
1: Inten eh, los contactos son complicados bueno, siempre que hablas con multinacionales y son lentos, pero bueno eh, poco a poco y como vamos eh, yo creo que, que el mensaje tú lo has visto, yo creo que y en la próxima web que hagamos, yo creo que nuestro mensaje tiene que quedar claro: que somos una empresa biotecnológica y que hacemos uh -huh. productos respetuosos con el medio ambiente. Claro. Y esa es la línea a seguir. Yo creo que no nos podemos apartar de ahí, que tenemos que, que seguir nuestra línea, nuestro plan, nuestra hoja de ruta, digamos, el roadmap, y, y, no, y no desviarnos. No desviarnos.
0: Claro, genial, entonces. No, no a ver, es, es ambicioso, pero es muy importante que, que, es, que, lo, bueno, que lo consigáis, evidentemente para vosotros, pero para demostrar que se puede eh, innovar y se puede emprender en, en sostenibilidad y en, y en I más D y que funciona. Es algo que, con mucho trabajo, porque son muchas horas, es mucho curro, es mucho dinero, pero que se puede. Y entonces, ya un poco para, para acabar, siempre hago dos preguntas así un poco, un poco más, a, más, a, más amenas. que serían? Eh, la primera es, ¿qué es para, para ti el bien social? No como mi proyecto, sino el bien social. Y, uh, por último, ¿qué frase te inspira a, a levantarte cada mañana y seguir, seguir con este proyecto vuestro?
1: Vale. En cuanto al bien social, eh, para mí el bien social es eh, que todas las personas de la sociedad puedan tener un trabajo y un hogar digno eh, sin ningún tipo de apretura económica. Eso es para mí una, el, el bien social, que una sociedad sea sea culta y, y que tenga y, y, y que tenga suficiente capacidad para poder eh, trabajar y vivir de una forma de una forma normal sin grandes aperturas pero no hacen falta lujos pero eso es el bien social digamos ¿no? vivir cómodamente sí un, eso es y, y luego en cuanto a una frase me gusta mucho no sé. que, me gusta mucho una de Yoda eh, que hace, que soy muy de Star Wars eh, yo
0: también, ¿eh? Haz, eh,
1: Hazlo o, o no lo hazlo o no lo hagas pero no lo intentes Entonces, eh, esa es una frase que me gusta mucho y, y lo intentamos, yo, yo lo intento poner a, a, en práctica todos los días Si decides hacer una cosa, tienes que ir por ello hasta el final y, sí. y me gusta mucho Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes
0: pues, no, no, pues genial, bueno,
1: eh, pues muchísimas gracias,
0: esto sí que, sí que te lo digo, gracias por, por participar en, en mis entrevistas, ahora sí. con este nuevo formato. Pues hasta aquí la entrevista de hoy, muchas gracias a todos por estar allí y por escuchar, y a partir de ahora siempre podéis seguirme a través de las redes sociales, estamos tanto en Instagram como Facebook, Twitter y LinkedIn, con el hashtag social o también podéis suscribiros a la newsletter que encontráis en el, en el perfil de la página web y cada semana podréis recibir tanto los nuevos contenidos como la newsletter especial de los Viernes Sostenibles. ¿Vale? Así que de nuevo, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast de Descubriendo la Sostenibilidad.